0: Trygghetspodden sponsras av SafeTeam. SafeTeam är ett av Sveriges större säkerhetsföretag. Vi installerar och servar lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Hör av dig till oss om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. SafeTeam – din partner i säkerhet. Tutus är ett privatakt svenskt företag som erbjuder avancerade krypteringsprodukter för organisationer som tar sin säkerhet på allvar. Sedan 1992 har vi utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver högsta nivå på säker kommunikation. Alla våra produkter har utvärderats och godkänts av nationella och internationella myndigheter med högt ställda säkerhetskrav. För mer information gå in på tutus.se. Alltså tutus.se.
1: Allt fler företag och organisationer inser behovet av trygga och säkra bakgrundskontroller inför anställningar och ingående av affärsavtal. En felrekrytering eller en affär som går fel kan kosta dig. –eller din organisation stora summor. I vissa situationer finns det lagkrav på bakgrundskontroller. Verifiera erbjuder dig tillgång till dagsaktuella domar– –och andra offentliga handlingar från domstolar, myndigheter– –och yrkesregister. Verifieras rättsdatabas används varje dag av tusentals personer– –företag, myndigheter och organisationer– –för bakgrundskontroll och nyhetsresearch. Verifiera hjälper dig hitta en lösning– som skyddar din verksamhet och ger dig den information du har behov av. Besök vår hemsida på verifiera.se
2: Sverigepodden handlar om resmål, kultur, historia, idrott och näringsliv. Kort och gott, det bästa om Sverige. Med Sverigepodden får du också följa med ut i verkligheten. Vi utbringar ett fyrfaldigt leve för hans konungen och den kungliga familjen. De lever i be- Ja, 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 ja. Kära nationaldagsfjärna. Hör alla avsnitt av Sverigepodden och se bilder och videor på
1: sverigepodden.se.
2: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Tidigare här i Trygghetspodden har vi haft en serie som heter Yttrandefriheten och medierna. Nu fortsätter den och den här gången medverkar Sveriges kanske mest kända journalist Janne Josefsson- Hör hans stenhårda kritik mot den svenska samhällsutvecklingen, liksom mot den svenska journalistkåren i allmänhet och Public Service och då främst Sveriges Radio SVT i synnerhet, som han menar är ängsligt och vänstervridet. Hör även om SVT-programmet Sverige möts om islam kontra yttrandefrihet som ställdes in. Jannes syn på det och SVT-chefen som sen totalt såg honom. Vi gör inte det, vi visar inte det, men vi är
3: transparenta med att eh, vi väljer att inte visa dem eftersom det är så känsligt. Bara det är intressant, att det är känsligt för oss som journalister att visa det som egentligen borde vara självklart igen, där det finns yttrandefrihet och demokrati och allt sånt här som vi känner i Sverige. Men... Eh, då stoppades det och istället fick jag göra om pandemin.
0: Och en väldigt viktig faktor som jag aldrig kommer... Jag vill inte säga det igen, jag vill inte hamna i den situationen- för jag tycker för mycket om honom. Det är att jag känner att han inte håller måttet. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
2: Ja, nu har jag tagit färgen här från Körn och Rönning- och är på väg över till Åstol, där Janne Josefsson bor- och så ska vi åka hem till honom och prata med honom om yttrandefrihet och medierna. Nu har jag kommit ut till Åstol här. Det är lite moln på himlen och det blåser lite grann och flaggorna slår lite i vinden. En väldigt vacker ö här med klipper och havet som slår in vita hus som ligger på klipporna, ganska tätt. Ja, det är väldigt, väldigt idylliskt. Det här är Västkustens skärgård när den är, är bäst. Och nu är jag utanför Janne Josefsons hus här så nu ska jag ringa på hemma hos honom. Hallå? Dörren står öppen här men det verkar inte vara någon som är här. Och... Hallå? Ja, nu stod Janne här uppe på balkongen ovanför dörren så att nu går jag upp för trappan här inne i huset. En gammal trätrapp med utsikt över hamnen här. Yes. Hallå, hallå! Hey. Hey, Anders.
3: Hej, kännare! Här står vi och gör nyfångaren macklig.
2: Ja, kom kommer jag rakt in <laughs> i köket här hos Janne Josefsson ja. och här står han och sonen och lagar mat här. Yes.
3: så att, Det här fick jag Rolf som fisk, Jag kan ju inte fiska, så att, vill du ha lite och smaka?
2: Ja, tack. Vi kan börja här med att äta lite fisk. ska ja, man, uti- kan... man äta vi lite fisk. Vi sätter oss Jenny Josefsson har 45 år som journalist- inom public service bakom sig. Först på Sveriges Radio och sen på SVT. Han har tilldelat stora journalistpriser två gånger- och Föreningen Grävande Journalisters guldspade flera gånger. Han har gjort en lång rad mycket uppmärksammade- och även mycket omdiskuterade reportage. Som fallet Osmo Vallo mannen som dog under ett polisingripande i Karlstad. Valstugareportaget inför valet 2002. Fallet Louise, flickan i Vetlanda som får mycket illa. Om Göteborgskravallerna, liksom om felaktig datummärkning av kött i Ica-butiker. För att nämna några. Men för drygt två år sedan gick han i pension. Eller ja, pension och pension- han skriver kröniker i Dagens Nyheter- men det är inte det enda han gör. Jag har ju skrivit en bok
3: nu- ihop med Mats Länebyn- som kommer ut någon gång i höst. Och jag gör en del inhopp- i radio ibland och sånt där. Så att jag, jag, jag har inte helt och hållet gått i pension. Jag tror jag har svårt för att göra det. Att lägga av helt och hållet. Det är liksom... Eftersom det har varit så stor del av mitt liv. På gott och ont har det varit så. För jag har naturligtvis också... Jag kan ju i efterhand i alla fall, jag har reflekterat över det genom åren också hur liksom mycket kraft och tid det här har tagit. Jag har ju liksom min äktenskap och jag har barn och också utsatt dem för stora faror för att um, jag första gången blev riktigt allvarligt hotad tidigt 90-tal. Det hände tidigare också men när jag har Helsinges framför mig med rånadur och vapen och sånt där och det har eskalerat på senare tid så jag bor ju som i en bunker i Göteborg med pansardörr och larm och kameror in i lägenheter och sånt här och har haft ofta vakter så det klart de man frågar mig ibland liksom, är det värt detta och hur har jag kunnat utsätta mina familjer för det här barnen för det här och det kan man ju fråga sig verkligen men det är ju en, det är ändå värdigt det där. Liksom, vi ska inte ge efter liksom bara för att vi får hot. Att de uh, kräver att uh, det här ska ni inte göra för då händer det och sånt här. Det, det, det är ju mot allting, men det, det är ett högt pris.
2: Och just den här serien handlar ju om det här med yttrandefrihet. Serien heter ju Yttrandefriheten och medierna för den som inte har hört den tidigare, som har gått tidigare här i trygghetspodden, och som vi nu ska fortsätta och göra några avsnitt i. Och de här handlar ju om också medborgarnas säkerhet och trygghet och hur det kan påverkas av medierna och av yttrandefriheten. Och vi ska komma in på det här om en stund, men först så tänkte jag bara höra lite grann om den här boken som du och Mats Lanneby ja. har skrivit ihop. Mm. Väldigt kort, vad handlar den om?
3: Ja, Den handlar ju om, den handlar om mig och äh, varför jag blev den jag blev. Jag är väl, kanske inte den rätta som ska svara på det, men det är ju min bild av... Varför jag blev den jag blev, och min bakgrund. Och jag har ju varit liksom i heta öftern under många, många år. Så att det, det är ju en personlig bok. Den kommer ju heta Rädd för sanningen. Och den är bra, den. Titeln tycker jag för den är lite dubbeltydig för jag har ju träffat på massa människor som verkligen är skräckslagna över att sanningen om dem ska komma fram och göra allt för att dölja den. Jag, menar, jag har ju varit grävande undersökande journalist men det är ju möjligt att jag själv är lite rädd för sanningen och, men det är det, det där rådbråket jag med mig själv i boken i alla fall och pratar om det.
2: För transparensens skull här så ska vi berätta att den här boken är skriven tillsammans med Mats Lärnöby som arbetar som reporter för poddhuset där Trygghetspodden ingår. Men lyssnarna ska också veta att jag försökte faktiskt få tag i dig att medverka i den här serien då och medierna redan för ett och ett halvt år sedan ungefär när de första avsnitten gick. Så alltså det var ju långt innan Mats började arbeta för poddhuset. Vad jag då då? <håll> nej, fick jag faktiskt inte tag i det. Jag mejlade dig, vi fick aldrig något svar. <håll> <håll> nej, nej, nej men i den här boken i alla fall så riktar sig mycket kritik både mot samhällsutvecklingen och den svenska journalistkåren mm. och det ska vi återkomma till men vi ska prata lite mer om dig bara här, mm. hur såg ditt politiska engagemang ut under 60- och 70-talen?
3: Uh, ja alltså 60-talet jag är född 52 så att uh, ja uh, jo men alltså jag blev uh, aktiv Liberal. Mina, mina föräldrar var socialdemokrater, mamma var aktiv och socialdemokrat och pappa. De röstade alltid på socialdemokraterna. Enda gången de inte gjorde det, det var i samband med ett val där de tre orna, som de kallades stod frågade ut Tage Lander om vad han säger om en eh, familj som har fått barn och ska bosätta sig, inte särskilt eh, bemedlade och sånt där. Och han blev svarslös det påverkar mig rätt mycket också hur de formulerade frågan. Och då röstade mina föräldrar på: pappa röstade på kommunisterna och mamma på högerpartiet, annars var de socialdemokrater. Men jag blev väldigt intresserad och jag läste Jan Stuart Mill, jag läste filosofi när jag är sådär 17-18-19. Och jag ville bli reklamman som man sa på den tiden, men jag blev också radikaliserad. Jag gick med i Liberala studentförbundet i Göteborg och satt i fullmäktige därför jag började på universitetet innan jag kom in på journalistutskolan. Och det gjorde ju att jag hade gått igenom alla partiernas liksom partiprogram och sånt där. Jag tyckte att liberalerna var bäst då. Men samtidigt blir jag ju allt mer radikal. Jag såg om från att bli reklamman eller marknadsförare och sånt där till att bli journalist. Och tiden var ju sån att... Eh, journalisterskolan i Göteborg i alla fall... Och det var likadant i Stockholm... Men det var, det var ju som kommunisthögskolan och sånt där. Men jag blev... Eh, jag var med och ombildade Liberala studentförbundet i hela landet... Till frihetlig vänster och frihetliga socialister. Så jag blev eh, under en tid... Anarkosynikalist kan man säga och sålde en tidning i Viskomsgården när jag växte upp som hette Arbetarmakten och sånt där. Och då kom jag ihåg att de star- det, var ju, det var ju väldigt många olika kommunistiska förlanger. Framförallt i Göteborg var kpm KPMLR, och alltså revolutionärerna. Och då kom jag ihåg att jag varje lördag när jag stod där debatterade med dem om yttrandefrihet. Men ska vi inte vara glada för yttrandefriheten och att vi kan välja parti? och då, då kunde jag få sådana här svar men Janne fattar ut det. Inte. jag menar har vi blivit av med kapitalismen det är väl ingen som skulle vilja ha tillbaka den det finns väl ingen anledning att vi ska ha liksom val varje var fjärde år eller så. Alltså det, var, det var på en nivå så att jag blev nästan tokig och jag blev, samtidigt som jag gick väldigt långt till vänster så blev jag väldigt mycket antikommunistisk alltså jag tyckte att eh, kommunismen inte alls det som gjorde gällande inom journalistkåren och sånt där. Utan det var en diktatur. Det var liksom i, visserligen klädd i brutariatets namn och sånt där. Va? Men, och jag kom också väldigt tidigt till som journalist till Sovjetunionen och såg med egna ögon hur, hur fruktansvärt det var. Va? Och, så att jag blev... Vänsterliberal, tror jag. Men väldigt, väldigt många har trott att jag har varit kommunist, eftersom. Och det har väldigt många sagt, ja, men du är ju kommunist, Anna, så här. Och det är egentligen först. 2004 när jag gör om Vänsterpartiets mörka historia så de börjar fatta att det inte är det och i radio gjorde jag det redan på 80-talet det jag gjorde om det jag intervjuade jag fick fram Vänsterpartiet vad de hade skrivit olika till Ceaușescu i Rumänien till exempel lyckönskningar Arbetarklassen i Sverige har är hårt trängda. Men i ert land, alltså det, det var ju inte klokt när jag fick alla dem. Och eh, DDR med det är, det var vi väl senare då jag tog granskning. Får ju lyckönskningar, kommunistiska lyckönskningar, tre dagar innan Berlinmuren faller utav Lars Väner Och eh, Lars Olle som hade. Eh, Pratat om Berlinmuren som antifascistisk försvarsmur. Eller vad det och när jag är inne i det här yrket som journalist så märker jag ju att här dräller jag av eh, kommunister. Och man, är, man tycker inte att det ska vara något problem att försöka gynna eh, ett sådant tänkande. Och det har varit för mig obegripligt. Och eh, därför har jag gjort både om nazister och kommunister och... Eh, det har varit kontroversiellt.
2: I flera intervjuer och även i den här boken så har du beskrivit hur inom public service var en väldigt vänstervridning, mm. Precis som du har berättat nu. Och om vi börjar med Sveriges Radio där du började din journalistiska mm. karriär. Hur var det där när du var där? När det gäller just politiska ståndpunkter bland de anställda. Ja, alltså
3: samhällsredaktionen på Sveriges Radio som ett C på gärdet är... Där kom jag som ung reporter. Jag praktiserade där 75, jag fick fast anställning 77, Vi flyttade upp till Stockholm och sånt där. Det är klart att det var helt dominerade av folk långt ut på vänsterkanten. Framförallt var det ju antingen liksom sovjetvänliga eller kinavänliga. Där kunde diskussionerna vara och sånt där. Sen fanns det en del susar. och jag tror inte det fanns någon bojlig men... Men som sagt, det var ju kontroversiellt när jag 1981 redan gör om Vänsterpartiets kontakter med sina broderpartier. Som man ljög om och sa att för det var några som opererade av Vänsterpartiet och bildade APK, med de Kommunisterna. Men det är då samarbetet med de kommunistiska länderna från VPKs sida- ökade bara för att ni ska ha kontakt med oss och inte med, med dem då. Och det alltså det, det, det jag vet inte hur jag ska förklara det men att eh, jag har alltid reagerat på det här är public service det här vi ska ju vara oberoende, vad betyder oberoende om vi alla tycker och tänker likadant och min erfarenhet är och då har jag alltså jobbat sedan i stort sett jag är 45 år innan public service, radio och tv det är att man har stått Antingen miljöpartister eller vänsterpartister, det har har dominerats av det. Det är min erfarenhet, det finns undersökningar som också har visat det. Men det bygger på vad jag har sett och hört, hur stämningen har varit. Om man har kunnat höra, jag har velat göra någonting som är kontroversiellt bland dem. Det vill säga kanske bidragsfusk eller något sånt där hur man till och med tog ut pensioner från sina redan döda mammor i utlandet- i Serbien eller vad det var sånt där. Liksom, varför ska vi göra det? det? Det gynnar ju bara Sverigedemokraterna. Men det är aldrig någon som ställer liksom frågan om jag skulle hitta göra någonting. att Det, här, det ska vi väl inte göra för det gynnar Miljöpartiet eller i vänstern. Och det där har jag liksom jag blivit förbannad på det där- och, och det är ju när jag skulle göra om i e- uppdraggranskning våld inom politiken alltså att man tillåter sig att ha till fysiskt våld skrämma eller till och med ännu värre grejer inom politiska ytterlighetsgrupper så gör vi då om nordiska motståndsrörelsen och alla tyckte det var jävligt bra och det blev väldigt bra och det var farliga grejer där vi gjorde och, och sådär men jag sa att jag ska också göra det inom det som görs inom den extrema vänstern. Men då var det liksom inom radio- och tv-huset, då var det reaktioner med de vill ju välja, de är ju antirasister. Jo, men... Och sen när vi kan se hur de la ut av och revolutionära fronter och sånt där, till och med på Youtube. Och ingen journalist har visat det när de gör så kallade hembesök. Och vi tar då reda på vem är det de har gjort hembesök hos? Vad har den människan gjort som fått dem att... Och de hade till och med filmat själva. De går in med... Slått sönder hela lägenheten. Och ett exempel var i Allingsås. Där man ansåg att det var en högerextrem kille som bodde. Och det var han kanske. Va? Det var han säker på. hur högerextrem han var, det, det är jag inte helt klar över. Men... I vilket fall som helst så bestämmer sig att gå in med yxa i ytterdörren och så gasa in hon gas genom en, en, en slå sönder en ruta. Där låg det en till flicka som var sex år och hennes mormor. Och han de var ute efter satt och i tv. Alltså det, varför har vi blundat? Varför är det ingen som har gjort det? Och hur kan vi bli kritiserade över att vi gör det? Alltså det gör mig riktigt, riktigt förbannad om klimatet inom, i det fallet SVT och Sveriges Radio och sånt där. Och även om han är långt ut på högerkanten, ska vi kunna ta till den typen av metoder utan att några journalister ens skriver om det. Det är helt sanslöst. Och det är min erfarenhet av, av tillståndet inom Public Service och Sveriges Radio och Sveriges Television.
2: För att vara journalist innebär ju att göra val, så vad man ska rapportera om, vilken vinkel det man rapporterar om ska ha, vilka personer man ska intervjua och så vidare. Vilken påverkan på samhället skulle du säga att journalisternas politiska ståndpunkter inom public service, där Sveriges Radio, SVT och Utbildningsradion ingår, har haft i sin samhällsbevakning? Mm.
3: Jo, men det är klart att det är en otrolig makt public service eh, har haft och ska ha. Men därför är det så viktigt att slå vakt om ett fritt tänkande, oberoendet. Och det där, och det, jag har ju suttit eh, när man har haft eh, föreläsningar från vissa som har analyserat det här. Och då har de till och med sagt, att, och de delar in i olika grupper och vilka har förtroende för det och sånt där, att och då kommer mitt namn upp där att jag ändå kan ha varit i nogemån garanten för att något annat kommer upp som de tycker är riktigt att granska som ingen annan gör. Då, jag menar, det är sådana här exempel som äh, afghanska barn som kommer, äh, hur gamla är de och sånt där och... Äh, Vi bestämmer oss för att göra det och åka till Kabul och ta reda på. Och ett exempel är övrig media bara skriver, trots att det kan vara inom Migrationsverket, så vet man att i migrationsdomstolen kan man få ut det. Och då är det ett exempel som vi gjorde om en kille som man bara gjorde till att det var synd om honom. Han hade elva olika identiteter i Europa och hans ålder kunde variera mellan, det var jättemycket och sånt där. Och vi tog reda på vad som hände de som åkte tillbaka. Och bland annat är jag uppe i Stockholm med ju Fateme tror hon hette, som hade demonstrationer på Nara Bantorget för ensamkommande afghanska ungdomar. Killa var det ju i regel. Och hon hade flera gånger, jag hörde henne när vi spelade in henne, hon sa att de sänds till döden. De sänds till döden, absolut till döden. Och hon hade blivit, säkert blivit inte av ett hundratal innan jag inte henne. Men jag frågade henne, eftersom vi kollade hur många av dem som hade åkt ut som hade blivit dödade och vi åkte till Kabul och sånt, där så frågade jag, du säger att de sänds till döden? Ja, absolut. Hur kan du vara säker på det? Hur då säker? Jo, men eftersom du säger att de sänds till döden. Ja, men jag menar psykiskt död, säger hon. Och då tänker jag så här, den frågan jag ställde borde vara den mest självklara som eh, journalistgården som har med henne att göra. Ska ställa, men ingen gör det, men jag gör det. Och då blir det också kritik och sånt här. Där vi gör om det romska lägret i Malmö som var ockuperat- och där jag såg att det var en total social, fysisk, det var misär. Och kommunen hade det ändå, det var ändå på ockuperad mark. Och polisen gjorde inga ingripanden och det borde väl i alla fall en 300 där- och det var väldigt mycket brottslighet kring det här. Och prostitution. Och, och de hade ställt ut, jag tror jag det var kan det vara, fem bajermajer. Men ingen gjorde sin avföring där. Och jag ställde frågor om varför ser det så jävla skitigt ut här. Och varför ja har folk och, och sådär. Och då blir det reaktioner. Hur kan du ställa sådana frågor? Jo, men att inte ställa sådana frågor, då måste man ha bestämt sig för att de här människorna, kan, för det är den mest givna frågan när man kommer in hur har ni rätt att vara här, det här är att ockupera mark och sånt här, och hur kan det se ut så här om man inte ställer den frågan som är självklar då gör man inte sitt jobb, och för andra, vilken människosyn är det, är det ungefär som de inte är människor så du kan tillräckligt ens kan ställa den mest självklara frågan du kan få väldigt bra svar, du kan få ett dåligt svar, men att en journalistkår som är så, liksom, går i, i, i att själva lägga munkaver på sig och inte ställer de mest relevanta och givna frågorna. Det är ju en kår som har jätteproblem och det är ju den journalistkår jag har befunnit mig i det här landet.
2: Inför att vi satt oss i bordet i vardagsrummet Jannes hus med utsikt mot vattnet, har han plockat fram en kulspetspenna och några papperslappar. Samtidigt som man pratar, antecknar han då och då ord som man säger. Ibland stryker han även under dem, eller ritar små grafer eller pilar, liksom för att förstärka det han själv säger. Jag funderar på att fråga varför han gör så, men bestämmer mig för att lämna det därhen. Istället går vi vidare med intervjun. Och en sak jag undrar är om det är några frågor som han tycker att svenska journalister inte har ställt.
3: Ja, alltså på senare tid har jag, alltså ett tag var det ju som jag tyckte det som hände. –i förorterna, i storstäderna– –men också i mindre bruksorter och sånt där. En väldigt, väldigt, kan man säga, uppdelning. Det var så långt ifrån det man sa officiellt. Att, och då var det att man, låg, man tog inte upp det inom journalistkåren. Till slut var man ju tvungna att göra det. Man kunde inte dölja det, men att journalistkåren– –naturligtvis, de bor inte där– jag har också lämnat Jag har gjort en social karriär, ekonomisk karriär och sånt där. Men att inte ens intressera sig för det, utan bara stämpla rasist i på folk när de kan berätta om att det händer saker i tvättstugan, i trappuppgången, i garaget, i källarutrymmen. Det är ju där tryggheten ska finnas om den inte finns där. Och svensk arbetarklass tar sig därifrån och sånt där och vi får liksom totalt segregerade områden ett land som var känd för Sweden the middle way där liksom vi kunde ja det fanns folk som tog för sig och var rika och sånt där men det var ändå som jag är uppvuxen i biskonskolen som är ett område som har, det är där man sköt rakt in i en krog och sånt där, precis där jag borde. så levererar ju inte samhället längre det man utlovade, Det gjorde de ju under, när jag växte upp. Bättre skolor, två veckor semester, tre veckor semester. Pappa kunde ta körkort, vi kunde hyra en sommarstuga. Det gör man inte längre. Och man negligerar problematiken med ta emot så många i dessa områden framförallt men kanske man fick inte ens ta upp att det fanns kulturkrockar det var, det, det var fascistiskt att göra det utan det var bara ekonomiska klassklyftor men herregud det är ju inte bara det ja det är det också men det är också synen på alltså de kommer till ett land där släkten inte betyder någonting medan de kommer från kulturer och områden i världen där släkten är allt och det gör ju att, att det blir verkliga krockar. De kommer till ett land som skyddar de som har jobb. Anställningsskydd och alltihopa. Men det leder också till att de stängde ut. Kanske jag gjorde ett program med Johannes Rostam om en somalier- han skulle lära sig för fjärde gången och städa toaletterna på någon restaurang i Göteborg och utnyttjades som mer eller mindre gratis arbetskraft och sånt där. Och vi avslöjade också att en arbetsmedlare kunde äta gratis och dricka gratis med sin fru på helgerna i en restaurang och sånt där. Han fick inget jobb. Han stängdes ute i detta land som med öppen farmor ska ta emot dem. Men han de stängde ut dem. Han köpte en begett så småningom. På Ryanair för 178 kronor. Han tog sig till London och fick jobb direkt. Direkt fick han jobb. Visserligen i lägre lön. Men han kom in där. Alltså, Det som vi vänar om med den svenska modellen- blir ju ett sätt att stänga ut folk. Va? Eller det här... Eh...
2: För nu har du varit inne ganska mycket här- på ja. samhällsutvecklingen. Ja. Men om vi går tillbaka lite mm. grann till det här med journalistiken- mm. då och journalisterna. Mm. Nu pratar du om hur det var tidigare, som när du började som journalist och under dina kanske tidigare år. Men hur tycker du att det är idag när det gäller politiska ståndpunkter inom då framförallt public service med SRSVT och utbildningsradion?
3: Ja men det finns en rädsla, absolut. Jag kommer ta upp i boken några exempel. Ett exempel där ett program ställdes in, som enligt min uppfattning, på grund av
2: att man inte riktigt vågade ta
3: upp det. Och,
2: för det här tas ju upp i boken som jag har fått läsa då, som nu har kommit ut. Och då beskrivs ju också hur det här programmet stoppas. Vad var det här programmet skulle handla om för någonting?
3: Ja, men det var ju alltså ett program som heter Sverige möts. Och vi la ner, redaktionen la ner väldigt mycket förberedelse för att Paludan, som numera är känd, hade tagit sig till Malmö och Rosengård och tänt del för första gången på Koranen. Och det ledde till upplopp. Det är ju det han vill ha. Det är ju hans syfte att det ska bli upplopp för att då ska de visa de här muslimska ungdomarna hur illa de beter sig och sånt här. Och jag tyckte att det var värt att göra ett direkt direktcent debattprogram. Och vi kunde se imamer i Malmö men även i Stockholm som tyckte att man skulle förbjuda koranbränning. Och det är den här tydliga konflikten mellan ett västerländskt synsätt mot liksom det här att man, man... Alltså det är ju det. Vi har rätt att sätta eld på koranen. Det är en del av yttrandefriheten, vad man än tycker om det så att säga. Va? Och så eh, finns det då några som tycker att det är att häda islam och sånt där, och därför kan man ta till vilka metoder som helst för att göra upplopp och stoppa det och sånt där. Och vi, vi hade eh, väldigt mycket bra grejer att ta upp och deltagande i detta. Men då eh, får jag för det första den här eh, utav säkerhetstjänsten som jag har haft väldigt väldigt mycket hot att nu blir det att du för resten av ditt liv. Och då är jag 68 år leva som Lars Wilks och som jag kände Lars Wilks och var med honom i New York och sett hur han levde att det, det tänkte jag nej och det byggde på om jag skulle visa allt ifrån eh, Postens eh, teckningar mot Mohammed, Lars Wilks och då hade du nyligen varit en, en lärare som hade visat någonting i, eh, i Frankrike som hade blivit ihjälskjuten och så var det, den senaste var väl satiteckningen av Erdogan i Turkiet och då säger jag först att ja, jag hade tänkt att köra de exemplen som är en rapsodi över vad som är detta, är detta rätt att visa sånt här eller inte. Kanske en minut eller en och en halv minut. Men då kommer du att få leva så. Och då kommer jag tillbaka dagen efteråt och säger att vi gör inte det, vi visar inte det, men vi är transparenta med att eh, vi väljer att inte visa dem eftersom det är så känsligt. Bara det är intressant att det är känsligt för oss som journalister att visa det som egentligen borde vara självklart igen där det finns yttrandefrihet och demokrati och allt sånt här som vi känner i Sverige. Men eh, då stoppades det och istället fick jag göra om pandemin.
2: Du måste bara försöka avbryta det här, men säkerhetstjänsten, är alltså säkerhetsavdelningen då på SVT du refererar till?
3: Ja, alltså det är säkerhetschefen inom SVT som sa detta till mig, ja, absolut.
2: Och det här programmet sändes till slut alltså inte. Nej. Vad fick du för förklaring till att det inte sändes sen?
3: Ja, senare så lät jag ju Mats Länby närma sig chefen då för samhället i Göteborg, Sofia Dahlström. Och då säger hon att det var absolut inte det som jag så Utan det var för att Janne, han är gammal, han är 68 hon och håller inte måttet och sånt där. Och liksom det är... Ja, det... Ja, det, man tar sig för pannan liksom. varför frågar de att jag skulle göra de här programmen och vad är det för diskussion jag klarar av och inte klarar av jag klarar av pandemin jag klarar av. Det, det, då får de väl säga till mig de här diskussionerna jag klarar jag inte av det. nej alltså jag hade gått lika hårt åt palodan som jag hade gjort till imamerna som kanske tycker att det är rätt att eh, man ska stoppa den här typen alltså, det, det, känner man mig så vet man det och ja, det, det det är beklämmande verkligen.
2: Det här var alltså Jannes version av vad som hände. Men efter inspelningen ute på Åstol får jag tillgång till det ljudmaterial som Janne refererar till när Mats Lärneby ringer upp Sofia Dahlström som alltså är programchef för samhället på SVT i Göteborg. Mats Lärneby, som jag för transparensen ska nämna, alltså även arbetar som reporter på Poddhuset som gör trygghetspodden och alltså även är författare till Jannes biografi. Under inledningen av samtalet diskuterar Sofia Dahlström om Mats Lärneby tidigare program av Sverige Möt som har gjorts. Då det har varit en del svårigheter med produktionen. De diskuterar även de SVT-medarbetare som har tänkt att göra det här programmet av Sverige möts, Som alltså skulle handla om islam kontra yttrandefrihet. Och så här säger Sofia Dahlström då. Det
0: här är ett väldigt orutimerat team. De har inte kört ihop. Kanske ett av de svåraste ämnena vi har gjort. Jag tyckte inte förberedelsearbetet var där. Ja, det hade inte in gäster och sådär. Men det var ju liksom inte... Jag kände inte att det fanns ett upplägg som jag kände mig trygg med som utgivare. Och då sa jag att en direktsändning, det kändes jag mig trygg med. Nej. Och då började vi prata om detta på måndag. Jag tror vi pratade om det på tisdagen. Och Janne var ju med på säkerhetsmöten och han höll ju med mm. om att det här var risk. Liksom. Han tyckte själv det var svårt. Då, när vi pratade innan, mm. så tittade han själv att det var svårt. Mm. Eh, och sen fattade jag är det ju någonstans så här, någon måste fatta ett beslut. Mm. Och då kände jag bara så här, nej, jag, kan, jag känner mig inte trygg med de här omständigheterna alltså, som det ser ut just nu. De förutsättningar som ser ut just nu. Mm. Och då fattade jag ett beslut. Och sen körde relationen ett helt kring corona. Och just det, inte, det jättebra. Så just jättebra. Ett ganska bra utvärderingsmöte med hela redaktionen när jag fick svara hur jag hade tänkt. Mm. Och jag tror det var flera som var kritiska. där ibland Janne. Mm. Men det var också flera som hade avsett till mig efteråt faktiskt och sa tack. Det här var för svagist. Mm. Så att det var olika bilder. Och jag känner mig så här: Janne får ha vilken bild han vill. Vi hade sagt efteråt och kom fram till att agree to disagree.
2: Liksom.
0: Mm. Men jag ihop och, så här, och sen har han sagt ett ljud om det är lite förvånade.
2: Lite senare under deras samtal kommer Sofia Dahlström in på produktionen och på Janne.
0: Men det här är en fråga som Janne brinner för jättemycket.
2: Oh, och det beror ja. sig också
0: om jämna mellanhuvud. Ska den göra i Sverige med till under de förutsättningarna som var? Då var det mitt beslut att Patta, ska mm. vi göra det nu? Och då tyckte inte jag, nej men det, vi har inte alla pusselbitarna på plats. Jag kan inte se att det här kommer bli ett bra program. Nej. Och en väldigt viktig faktor som jag aldrig kommer, jag vill inte säga det till men jag vill inte hamna i den situationen för jag tycker för mycket om honom. Det är att jag känner, han håller inte måttet.
2: Nej men jag, jag har det.
0: Jag inte den här direktsändningen, jag litar inte på det. Och det känns, det är klart att inte jag sa det till honom då.
2: Ja jag har det, jag inte, rent, alltså, om man säger, jag har ju även pratat med, med folk som var med då så där, bara för att mm. få liksom olika bilder va? och det du säger liksom ligger också i, i, i linje här lite men, men det som nästan alla säger att det var att det fanns ett att det hänvisades till säkerheten för att det var glasrutor på bottenvåningen och att det fanns en mm. redaktion Jag kan
0: ju inte gå ut och säga till redaktionen ja, men jag, en av de bärande argumenten är att vi har en ny redaktör och Jenny Josefsson och jag tror lite att han kan köra det Nej, jag förstår det kan jag ju aldrig säga, att vi liksom ett relationellt sammanhang. Det skulle Nej. ju vara helt fruktansvärt. Ja, jag fattar jag fattar, Jag har det. Men det jag vill säga bara är igen, det sa jag då på utvärderingen också, så så här, går det att göra så här i om det här? Ja, det går. Ja, det går. Om, man gör, om det är bättre förberett, om vi har andra förutsättningar, jag skulle kunna göra det. Vi skulle kunna köta igår. Vi mm. hade i Sverige mött sig igår. Mm. Går det att göra mm. mötet om det här? Absolut. Vi gjorde ett möte med anledning om Lars Wilkstedt med han UB.
2: Ja, just det. Just det.
0: Går det att göra ett uppdrag granskning som tar upp de här frågorna? Absolut. Men vi gick då sända en direktsändning så som det var förberett. Så som det såg ut på bordet som jag hade att ta ställning till den veckan. Nej, det var för så.
2: Sofia Dahlström och Janne Josefsson har alltså helt olika bilder av det här. Och utifrån är det svårt att veta var sanningen ligger. Oavsett vilket är en intressant fråga vad SVT väljer att ta upp när det gäller frågor kring yttrandefriheten. Och det här är säkert något som Trygghetspodden kommer att ta upp med SVT framöver. Så utifrån den bilden som Janne har kring det som hände, vad tänker då han om yttrandefriheten och medierna? –som den här serintrygghetspodden ju handlar om.
3: Ja, men det finns en rädsla bland journalisterna. Och det finns en chef för samhället, Helena Olsson– som, hon heter, –som jag har granskat när hon jobbade på Sveriges Radio– –när hon, det gjordes ett program där man i stort sett förnekade –att det fanns IS-rekryterade i svenska förorter. Och vid något tillfälle när jag var på pressklubben i Stockholm– debattera mot min gamla chef Mikael Olsson som heter väl Mikael Alsafani nu eller något sånt här han har väl konverterat till islam och sådär. Och där sitter jävligt många chefer inom SVT och det var fullsatt debatt på pressklubben i Stockholm Och Mikael Olsson tycker till exempel att Sverigedemokraterna ska aldrig kunna få vara med i direktsändningar i SVT. Och jag säger, det det är klart att Sverigedemokraterna, precis som de andra partierna, ska ha rätt att vara med i direktsändningar och få tuffa frågor som alla de andra och sånt här och jag liksom tar mig för pannan och sånt där och så går jag ner och, och sätter mig bland de här SVT-cheferna och sitter där, i Helena Olsson, då, min chef och frågar, vad tyckte du? Och då hade det folk kommit fram till mig, fan vad bra, Janne du, du liksom verkligen kämpar för yttrandefriheten det, det hedrar dig och det är Mikael Olsson säger galet och sådär Ja, men jag tycker ni skötte är bra bägge två, ni var väldigt, det var väldigt bra så. och jag bara reste mig och gick liksom. så att jag har ju den konflikten va? och det, den är i grunden tror jag, just ideologi, ideologiskt att eh, man, man är inte klar riktigt vad är yttrandefrihet och inte yttrandefrihet hur kan hon säga det om någon som säger att public service, SVT, inte skulle kunna ha med Sverigedemokraterna i sen är ju lust.
2: Men utifrån din bild då av public service mm. och hur journalisterna där agerar mm. Vad tänker du, är det här baserat på politiska ståndpunkter som du var inne på tidigare mm. Det här med att det finns en vänstervridning mm. Eller är det, du inne på rädsla också mm. Eller är det någonting annat
3: Sitter det i väggarna på något sätt och eh, oberoendet eh, men, men du vet ibland, är det, vi har möter om olika, vad är det de kallade, värdegrunder Och allt möjligt sånt där och jag har ju sett exempel på eh, i dokumentärer där man inte, alltså det är ansvarig utgivare, det är ju uppe nu några dokumentärer som är ifrågasatta utav, eh, som, du, som du vet, men det, man, man, man tar det inte riktigt på allvar den här kritiken och den är, eh, ja. ja.
2: Janne går iväg en stund och pratar i telefon, därefter fortsätter vi inspelningen. Jo men alltså, vissa ansvariga utgivare, de liksom, man
3: ser inte och diskuterar inte att det finns en fara att vi kan vara bajas och alltihopa det här. Och när det kommer upp kritik så, så, så låtsas man att liksom, vi gör inga fel och sånt här. Istället för att ta några exempel som har varit graverande tycker jag. Till exempel så gjorde sin dokumentär där Benny Fredriksson ifrågasattes. Och jag vet vi var några som reagerar på det. Och detta är bara mindre än två veckor så tar han sitt eget liv. Då klipper de om dokumentären.
2: Och det här var då alltså chefen på Kulturhuset under MeToo-rörelsen?
3: Ja, just det. Och, man, och vi, när vi såg den så tänkte vi det här, är, alltså hur det är klippt och sånt där. Men man klipper om den när han, efter att han har sitt liv- då skulle man ju... Hur kunde vi göra så här? Vad är det som får oss att, att redigera fram filmen på det sättet att vi misskrediterar honom? Det kan till och med ha haft betydelse för hans att ta sitt liv. Men inga diskussioner. Däremot kommer ner och diskuterar olika värdegrunder och fram och tillbaka. Och liksom, och jag reser mig några gånger när det var någon chef där jag så här, Jag är ledsen och jag har suttit en halvtimme och lyssnat. Jag begriper ingenting. Och då sa, jag vet att hon sa någonting. Det är inte jag heller. Och det är liksom... Ja. Ja, 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 jag älskar ju public service. Hela mitt liv har ju det varit jätteviktigt. Ända sedan jag växte upp. Och det betyder mycket för mina föräldrar. Och det har betytt väldigt mycket som jag har jobbat där. Men när jag ser hur de här cheferna inte tar allvar på de här kritiken utan alltid slår ifrån sig så här. Liksom, och istället för att, ja, det, de vet ju och de är en del av den här kulturen. Som i bästa fall kan åstadkomma otroliga saker. Och gör det i väldigt stor utsträckning. Men de här sakerna som man genom åren tassat kring. Det är de vi ska diskutera. Varför gör vi det? Var, vad är det där? Att vi liksom. Jag förstår inte det. Den rädslan där. Och det kan ju i slutändan leda till att det blir begränsningar för public service och public service. Vi ska inte ta det för givet att nu betalar folk också skatt och vi kanske har mer att säga till om, om för att finansiera public service. Att vi, det, det, det gäller att verkligen kunna ha starka försvar för att vi är oberoende. Och vad menar du med det? Jag, jag menar att vi ska kunna slå mot alla håll. Vi ska inte bara bära sig något avseende. Är vi det så ska vi rätta till det. och sånt där Istället slår man bara ifrån sig trots att de naturligtvis också är medvetna om den här utvecklingen som har varit, som jag är.
2: För precis som du beskriver så är ju public service sedan 2019 skattefinansierat mm. och som du beskriver det så är ju en väldigt politisk vridning på det och framförallt kanske har varit. Vad tror du det här har för betydelse för samhället och folks vilja att betala för det här som du är inne lite på?
3: Alltså, det, det är ju det att man ser varje gång det kommer kritik så slår man ifrån sig istället för att försöka se var. vad alltså folk måste. Alltså om man har det här, alltså, public service var ju liksom en produkt... vi hade ju aldrig fått TV och radio. Den var nödvändig. Men idag det finns ju undersökningar som visar att till exempel folk har större förtroende för att. TV4 ger en allsidig bild. Alltså man, man, man när vi gjort de här undersökningarna så visar det sig att något av de här börjas då, och då är det fler som tycker att vi är vänstervridna och sånt där än vad de tycker att TV4 är det och sånt där va? Och de, de har inte samma kritik att TV4 skulle vara högervridigt. Och nu är en kommersiell TV-station som bygger på finansiering av, av reklam och sånt där. Om de uppfattas som bättre på detta än vad vi är som i, i, i grunden för att vi finns ska vara oberoende och slå till alla håll- Då har vi ett problem. Och, och, men där har man skygglapparna på sig. Men jag, har, jag har pratat med Jan Lin om de här grejerna och sånt där. De, de tar inte till sig det och. och
2: som är programchef på SVT, som ja, har tidigare varit på, chef på Aftonbladet. Jag har
3: debatterat mot honom också i Aktuellt när det var att de det var nya tider om de skulle få vara på mässan och om de skulle få vara med i, i, en, i en intervju och massa sådana grejer. Och jag, jag tycker han, han har nog större inflytande över SVT än vad vi kanske tror många, och framförallt utomstående. Ja, jag tycker han var verkligen värd att klandra att stå. Det ligger på Youtube när jag faktas med honom där. Jag tyckte det var allvarligt så som han såg på det.
2: För att som det låter nu så är nästan att alla inom public service inte vågar lyfta frågor, är politiskt kanske vridna. Men alltså finns det inte duktiga journalister också som just utför sitt uppdrag på om man ser in ett god journalistiskt sed är objektiva, alltså är duktiga journalister. Ja, men, Eller hur ser du på det? Jo, jo
3: men alltså, absolut. Jag menar uppdrag granskning där jag har varit med Nils Hansson- framförallt när han var chef nu har de Axel Björklund som jag också håller högt. De tror jag vågar slå eh, mot alla håll och kanter. Nils gjorde ju det i alla fall. Han skyddade mig vad jag än gjorde liksom och sådär. Men det finns ett klimat inne på redaktionen ändå som är nu jobbar inte jag där sen eh, Ja, det var 3 fyra år sedan jag slutade för uppdraggränsning så att jag, jag har inte den inblicken längre. Va? Men tidigare var det ju, tycker jag, och det, det är ju jättebra grejer det här man avslöjar om banker och massa sådana här saker. Men det är vissa grejer man har liksom inte riktigt eh, samma känsla för att det här är viktigt att eh, ta fram. Och det har funnits sin intern kritik då, när, även när jag gjorde Vänsterpartiet och det fanns en intern kritik när jag gjorde om... Eh, om romerna, eller jag gjorde om de ensamkommande flyktinggrabbarna från Afghanistan och sånt där. och Det, det ska det väl finnas, men det finns inte det i vissa andra sammanhang och sånt där. Men absolut finns det. Det görs jättebra efter att ha granskat tycker jag. absolut.
2: Hur tror du att politiker och andra makthavare i Sverige då påverkas av mediernas rapportering och då i synnerhet public service?
3: Jo, men det är ju så att det är ju helt avgörande för dem- hur media behandlar de här frågorna och hur valet ska gå. Det ju, och det, det blir för mycket svassande efter vad, vad, vad media skriver om- och vad som institution gör istället för att liksom bottna i- vad står vi för och gå ut med det. Så att man, man, man är ju väldigt beroende av det. Och valstugereportagen var är ett exempel på det- och därför försökte de ju... De anlitade ju en, en PR-film som heter Prime. som skulle. De påstod ju bland annat då att jag var kommunist, vilket jag inte var. Och därför hade jag gjort vad jag stod i Och en del andra grejer som inte var sanna och sånt där. Så att de, de, de är, det är helt avgörande i hur media kom, drar fram. Och skulle det komma någonting som är väldigt, väldigt avslöjande för... Något av partierna, Sverigedemokraterna eller Moderaterna eller Socialdemokraterna, så får, kommer det att få en oerhört stor inverkan på valresultatet som valstugereportaget gjorde. Men det höll ju mått på det sättet att vi var inte ute efter att skada speciellt Moderaterna eller Socialdemokraterna. Vi fokuserade på de två största partierna i valet som jag uppfattade valets kanske viktigaste fråga men som enligt rapporterna så var det inte så viktigt, men det var min uppfattning och och resultatet som var, det får ju vara det resultatet oavsett vad det blev, men det var ju möten på SVT och några dagar innan högsta ledningen och sånt där, men de sa ju ja men de förstod väl alla att det här kommer att få effekter, men det får det väl få då
2: Lite kort, vilka frågor skulle du säga är de viktiga frågorna i samhället som inte har tagits upp då av den svenska hållningskåren?
3: Ja, det kan jag inte säga vilka det är idag riktigt. Alltså, det är ju inget tvekan om att man tar upp förhållandena vad det gäller trygghet och säkerhet och hur det har blivit i vissa områden och sånt där. Det är ju ingenting man tassar kring idag utan det, 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 det finns med. Så att det, det, som jag inte är inne i det helt och hållet i, i relationerna så märker jag inte liksom på det de inte vill. Men det är ju ta till exempel det som Uppdraganskring har gjort som jag tycker är väldigt bra det är ju det här med att ändra Kön Till exempel att man i tidig ålder har kunnat få bestämma sig för att ja, göra irreversibla könsbyten och sånt där. Det blir de väldigt kritiserade för. Men där tror jag man påverkar opinionen också för att det går ju inte att göra något åt om man ångrar sig. Så går det inte att göra någonting åt det. Och då hade de tänkt att gå ner väldigt lågt i åldrarna och sånt där. Det är ju typiskt sånt där som jag, jag märkt att det var kontroversiellt inne på redaktioner. Det var kontroversiellt inom SVT och det var kontroversiellt överhuvudtaget. Men det, det, det berodde ju liksom på bra journalister och en bra chef att det här var viktigt att göra. Men den typen av eh, demonsträr i kyrkan. Jag gjorde ju om eh, valet 2014 sände jag direkt ifrån eh, Södermalm där de största partierna var Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och här fanns det ju, jag visar liksom, det fanns ju liksom journalister och var och varannan trappavgång och, var och, var och så att Det blir fruktansvärt kritiserat. Virtanen han ville ju stegla oss på tv i Göteborg. Liksom. Det vill säga att vi skulle åka med ett hjul och ta, ta livet av oss och sånt där. Eftersom jag hade med honom och ställde kritiska frågor. Alltså den den atmosfären den instängdheten som fanns på Malm, bland där det är väldigt mycket författare journalister och kulturfolk där, där känner jag att det är som en ballong som jag bara stickar hål på liksom. och så har jag velat göra för att jag tycker att de tror att de är vidsynta de är insyntare i sin egen förträfflighet alltså.
2: det är tyvärr så du har varit journalist i drygt 45 år och har kunnat ha en mycket stor påverkan på samhällsdebatten och har också fått det flera gånger i och med olika reportage och program och så. Men finns det ämnen eller frågor som du tänker att du hade kunnat ta upp, som hade kunnat förändra samhällsutvecklingen men som du inte har gjort av olika anledningar?
3: Exempelet är ju det här som jag ville göra då i Sverige möts. Det är ju ett exempel som jag inte fick göra för att jag var för gammal och inte höll måttet på det de har sagt nu. ja. Men annars, nej jag har nog gjort det jag har velat göra. Jag ångrar inte, alltså det är klart, ibland kan jag fundera på. Jag har ju gått väldigt hårt åt vissa människor och en sådan hård granskning som jag har gjort i viss del drabbar ju människor väldigt, väldigt tufft. Men jag ställer mig alltid frågan, är det värt det här? Kommer den här människan kunna vara kvar? Kommer den här människan att klara det här? Och det är ju äh, verkligen att slå undan fötterna för vissa när vi avslöjar dem och sånt här Men äh, jag känner ändå att jag har i de åren både radio och tv gjort det jag velat göra och fått. Äh, jag har haft, jag haft en, ett äh, utrymme för att göra det. Så att jag, men det var här i slutet då jag kände nu började. det. Jag hade tidigare väldigt bra chefer som stod upp för mig. Men det här sista var ju inte så.
2: För det här är ju samhällsreportage och det är samhällsprogram. Hur ser du på samhällsutvecklingen i Sverige i stort och då i kontexten av journalisternas arbete och hur man har bevakat den?
3: Ja, alltså vi har ju ett det är ett hårt ord att säga men nästan till ett apartheid samhälle idag. Det är så jäkla polariserat som jag inte kunde, den värsta madrömmaren jag har varnat för den här utvecklingen och man har förnekat den jag gjorde, det är 30-40 år sedan om om en spårvagnsresa i Göteborg mellan Biskopsgården där jag växte upp och ögryte. Och det var skilda världar, men det blev ju skilda planeter, fullständigt skilda planeter. Å ena sidan är förorterna ofta unga killar som är kriminella, som har sagt upp samhällskontraktet. De är inte med, utan de har egna lagar och alltihopa sånt där. Men på andra sidan är det också... Människor som liksom bor i fina villor. Och det undrar de, absolut. Sätter barnen i särskilda skolor. Och så trollar de bort skatten. Så de säger också upp samhällskontrakten. Det fanns en tid, där jag växte upp. Där det var liksom en... en ett, man tog varandra i hand och sa, okej, okay, ni får tjäna pengar. Ni får vara rika och så här. Men de där nere måste få det bättre. Och vi fick det bättre. Idag är det så. Jäklar, det är som att komma in i ett annat land. det är som att komma in i och, och, och Jag skulle inte våga bo i vissa delar av biskopsgården och framförallt inte ha barn. Så att, och Det är så för De som framförallt har blundat för detta är socialdemokratin. som skapade mycket den svenska, svenska modellen som man pratar om och som man skröt om. Och som verkligen hade, det var, det var liksom inte den brutala kapitalismen eller den diktatoriska kommunismen. Utan här försökte man liksom i demokratiskt andra göra det bättre för dem som hade sämst och sånt här. Men det är de som liksom, när jag gjorde det på rätt sida, så tog de vända trä, vända björk som intäktat. att det är så lummigt och fint och sånt där. De såg ju inte att det började förfalla. De såg ju inte att här... Skulle man inte de själva vilja bo? i gjorde de inte heller. Jag är socialdemokrater som flyttade därifrån, men de skulle aldrig erkänna det. Det värsta exemplet var väl när jag intervjuade chefen för MKB i, i Malmö, alltså högsta chefen för allmännyttan i Malmö. Han var socialdemokrat och han berättade att då ringer ofta kollegor till honom partikollegor och sådär och säger Ja nu är Gustav 18, du var väl i Gustav, han behöver ju en lägenhet, tror du att du kan fixa en lägenhet eller och sådär Ja det är inte lätt men det får bli i Rosengård I Rosengård? Du tror väl inte han vill bo i de, vad var det de sa, alltså citat, negerområdena och sånt här fick han då höra Alltså det där är fruktansvärt. Om det är utbrett, och det har varit utbrett, jag har ju märkt det liksom, så är det ju ett sånt jäkla fördjugit samhälle, och där journalistskåren inte tillräckligt tid och med, med, med de resurser de hade stack och hål på det. Va? Jag frågade vid något tillfälle, jag har ju varit föreläst en för journalister, i Danmark, i Norge, i Sverige. Jag har, varit, jag har träffat många i USA och olika sammanhang och sånt här. Så vid något tillfälle på grävande journalisters eh, möte, jag tror det var i Växjö för ett antal år sedan, så frågade jag bara så här: Är det någon av er som tycker att det har kommit för många flyktingar? Och då var det väl drygt tre, det var jag och Larsberg som var de Ingen räcker upp hand. Ingen. Och då säger jag så här, antingen är det ju så att eh, ni kanske har en annan inställning eller, men vågar inte räcka upp handen, eller så har ni en inställning att det eh, kommer absolut inte för många. Det kanske beror på att ni inte bor i områden där det kommer sånt där. Men om, om 300 journalister inga räcker upp handen. Då har vi, vi har en utmaning, vi har ett problem. För det, så är det ju inte bland folk i allmänhet. Och, då, förstår du, och det där tycker jag är intressant. För att jag tror inte det stämmer riktigt. Men det är så man ska prata i de här leden. Va? Och, och istället för att ha sett hur under ett antal decennier här nu. Det har blivit ett, ja, jag säger faktiskt som i stort sett ett apartheid då- För det här,
2: ett apartheid det är ju ett väldigt hårt ord. Mm. Men samtidigt ser ju förmodligen de flesta att det finns mm. stora klyftor i mm. Sverige. Och eh, Trygghetspodden har ju använt ett begrepp som vi kallar för ett dualsamhälle. när vet att liksom det har varit gjort en reportage i Brasilien och Sydafrika. Där det är mm. väldigt stora samhällsklyftor. Mm. Och det är också oerhört hög brottslighet vilket mm. påverkar tryggheten för många medborgare. Vilket mm. framgår i de här serierna. Mm. Men nu beskriver du den här problematiken i Sverige- och mm. din bild låter ju ganska mörk av samhällsutvecklingen. Alltså hur tror du det kommer att gå? Vad kommer att hända i Sverige?
3: Ja, Jag tycker det är svårt. Jag tycker man ser... Jag kan inte se... Man kan naturligtvis stoppa, förhindra, göra det något bättre än kort tid- men jag ser ju inte riktigt hur man ska få bukt med det idag- utan att man tummar på rättssäkerhet och sånt där. Det finns ju exempel i Danmark som jag har lite svårt för. Och det, är inte, det är naturligtvis inte bara att gå in och säga att nu ska det vara så här. Alltså det, det, framförallt i Kina klarar sig i regel bättre. Va? Men ta det här exemplet då när jag berättade om Femmannsbåvan och Biskonsskola. Jag ringde ju rektorn där för några år sedan, och så länge sedan. Så frågade jag bara hur många elever har du nu på sju som jag hade varit gjort programmen tidigare jag har drygt 500 hur många av dem har svenska som ordsmål eller pratar svenska på resten och sånt där en, två, tre tror jag, kanske fyra men det är ju inte en, det är ju inte en, en procent utan det är somaliska, arabiska och sånt där och det där är ju, om man då säger om ja, att vi försvarar ett mångkulturellt samhälle, det är ju inte mångkulturellt ovan När eh, alla de andra har, har stuckit därifrån och de är kvar och sånt där. Så ska man börja bussa barnen, vilket man försökte, funkar det heller riktigt. För det, det är inte, och det var likadant i USA på 60-talet, det var inte alltid att de svarta barnen tyckte att det var jättebra att de bussades in i villa, vita områden och sånt där. Och hur ska man göra med skolorna? Alltså det det har gått så långt att det kan vara nästan irreversabelt det vi har skapat här nu. Och det skydds ju mer här än, det är en av de länder i Europa där det skydds mest. Det är ju helt otroligt chockartat egentligen. Om man inte har sett och om man har blundat. Vad det som han. För det, det här hade man nästan kunnat förutsäga. Och jag har ju gjort väldigt mycket reportage om, om olika eh, grupperingar i, i de här områdena. I Botkyrka, i Rosengård, i Bergsjön, i Visgångsgården och allt sånt här. Och jag, jag kan inte se att jag idag kan säga, men nu, nu har de verkligen satsat på någonting som gör att det här kommer att försvinna Nej, det är... och nu, nu pratar ju de etablerade partierna ungefär så som Sverigedemokraterna pratade om för kanske 5-6 år sedan och då kallar de det för fascism och nazism och, och nu säger man det och, och, och bara en sån här grej som man den kan tyckas vara väldigt bagatellart eller bagatellart, det är väl ingen som säger att det är men det är ändå, den var känslig jag skrev om det DN, det var en god vän till mig som hade väldigt 20-30-tal som han får ju hemtjänsten hem då och det är ingen av dem som kommer eller nästan ingen pratar svenska idag, nu alltså Och ville han ha en en kopp kaffe så får han en pissig flaska. Alltså det det, det håller inte. Och jag som har varit med under alla de här åren vad man kallade detta. När Saboni och Folkpartiet sa att det skulle vara sånt där. Så blir de kallade för högerextrema eller till och med rasister. Men nu pratar alla om att nu ska vi göra detta. Men hur har man kunnat behandla? invandrarna på det här sättet som bara det, det så åtgärder har det varit bara för att de ska ha sysselsättning och hur man har kunnat behandla våra gamla människor på det sättet hur har man kunnat fega ut i den frågan att det ska vara självklart att de ska kunna basalt svenska och de ska vara med våra gamla och göra alltså det är ett exempel på hur, men nu ändrar nu, nu är ju all, allt det där liksom, nu, nu ska det ändras, men det är inte så lätt att ändra eh, Men det det, det är för mig obegripligt.
2: Du var inne här för en liten stunden på det här med mångkultur. Och både i den här boken som har kommit ut nu och i ditt sommarprogram 2017 så lyfter du fram att du är för mångkultur. Hur skulle du beskriva, vad är mångkultur?
3: Nej men alltså jag är ju inte för... Att man ska segregera eller apartheid eller att man absolut inte... Jag, jag menar att jag är för det mångkulturella. Alltså vi kommer aldrig ifrån det. Det är inte ens önskvärt och det är inte möjligt. Om man så skulle elektrifiera medelhavet så skulle det ändå försöka komma människor hit och sånt här. Men det måste ske där man... jag har läst artiklar på DNs kultursida att till och med svenska medborgarskapet är fascistiskt mer eller mindre det är ju helt tokerier vi, alltså skulle vi bara skapa ett enkulturellt, då, då skulle vi ta till åtgärder som skulle vara odemokratiska, det ställer inte jag upp på. Men,
2: men vad däremot, alltså?
3: däremot så måste vi ha en eh, diskussion om, vi kan inte bara säga det här, vi öppnar era hjärtan här nu. Jag, som Ragnfeldt sa, liksom att, eh, jag har flugit över Sverige, jag ser det finns jätteområden, det finns 18 plats. Alltså det är på en sån naiv nivå att man undrar hur man, om man har alla hästar hemma nästan när man säger något sånt. Och han säger nu också i en stor intervju att han tycker inte att det så, har blivit några negativa effekter med allvarlig segregation och sånt där det, det, det är för mig obegripligt. Men, men vad är mångkultur? Vad mångkultur är, det är väl att... Jag tror inte vi kommer tillbaka... Alltså, den svenska kulturen, vad var det? Den vi hade tidigare. Jo, den var ju behaglig på många sätt, men den hade ju också problem, naturligtvis. Men om vi, om vi ändå ska tillåta människor... Alltså, jag har ju vänt mig emot det här. Ingen människa är är illegal. Ingen människa har något val. Det har ju varit regeringsrepresentant som står på Götaplatsen och jag tappar liksom tappade för pannan så alltså innebär det att alla ska vi ta emot alla liksom. Det är ju så man har snackat inom journalistkåren och jag har pratat med andra journalister när vi har suttit och ätit lunch. Men alla, vi kan inte ta emot alla. Det är, jo men alla har rätt och men ja. Men du,
2: men du sa det inte, på på fråga vad är mångkultur för men jag, mig?
3: Men, mig. Men, mångkultur för mig är väl att Avgörande är hur en människor beter sig, inte hudfärg eller var den kommer ifrån. Men vi måste kunna samarbeta, vi måste kunna liksom förlita oss på varandra i några bemärkelse. Och man kan inte liksom samarbeta med folk som tycker att det är skit samma om man betalar skatt eller skiter samma om man skjuter någon eller lagarna är inte. Det är släkten som handlar om det. Då får man ta, man måste ta feiten för. Vad vi menar med demokrati och de svenska lagarna ska gälla för alla.
2: För det här med mångkultur är ju någonting som är ganska omdebatterat, mm. det här uttrycket. Ja. Och eh, kulturer är ju också ett väldigt brett mm. område. Mm. Och det finns väldigt många olika länder och väldigt många olika kulturer. Mm. Mm. Om man tar till exempel kvinnlig omskärelse eller kvinnlig könstämtning som det också mm. Mm. kallas för. Mm. Är du för det? Nej. Eller att unga flickor gifts bort eller inte får leva sina liv som de själva vill. Är du för det? Nej,
3: det är klart jag inte Men det betyder ju inte att jag... Därför. för det här
2: är ju kulturella inslag som finns ja, i folk länder där de har men då, kommit till då, då Sverige
3: får man, då får man göra. jag är ju program om sånt en läkare, han förlorar ju jobbet vi avslöjar och han skar upp eh, småkillar på köksbordet i Rosengård och sånt här va. och jag kliver rakt in, in i sjukhuset han jobbade på Möndals sjukhus och intervjuar honom och allt på det här det är klart att vi inte ska acceptera det eller att man eh, kastar ner unga tjejer från balkonger, absolut inte men vi kan ju inte komma till det vi kan. Vi kan ju rensa ut. Skulle vi, skulle vi rensa ut alla som inte har en hel svensk kulturell bakgrund? Det vore ju fascism. Eh, men det ska råda de svenska lagarna. Det ska råda den svenska demokratin. Det vi bestämmer i riksdagen ska gälla. Alla. Och det, det måste alla finnas i. Jag kan inte säga så men jag kommer från ett land där släkten är allt och sånt här. Och så, det är ju det som är problemet De har kommit till ett land där släkten inte betyder någonting. Och de kommer från länder där släkten är allt. Va? Det är ju där det krockar. Och då måste vi förklara att här är oberoendet att det är inte släkten. Och då, då blir det såna här grejer någonting som är jag tror det är nödvändigt och de gör ju det och det är bra på många sätt. Det vill säga det är inte bara svännar som blir poliser och kliver in i förorten där det bara är utländska framförallt killar som är kriminella. Men faran med det är ju att det är då korruptionen också kan uppstå. Det vill säga att killen som är från Libanon och polisen som är från Libanon Kanske. Är släkt, vi är släkt och låna tar det över det som är låter på pappret är en väldigt bra reform kan finnas. Risker med det, förstår du? Det finns risker med att ta emot väldigt många från alla kulturer men jag tycker att vi kan vara stolta över att vi inte bestämmer och säger att du har inte den kulturella bakgrunden som vi har i Sverige där kan vi inte ta in, det ett sånt samhälle vill inte jag ha.
2: För nu blir det ett ganska långt svar ja. här, ja. men, men det som lyssnarna kanske tänker ja. det är så här, du mm. säger i det här sommarprogrammet från 2017 mm. att du är kultur ja. och du säger också det i boken mm. och det som jag tog upp som exempel, det finns ju mm. många andra exempel, alltså ja. kultur är oerhört brett ja. och du säger att du är för Mångkultur. Vad tror du lyssnarna tänker När du säger ju så att så sagt, du får för mångkultur Men du är inte för Vissa inslag i kulturen nej, alltså, alltså, vad, vad innebär, nej, vad innebär nej, nej, då alltså, men, mångkultur, Är mångkultur allting Eller är det nej, mångkultur men, det alltså, man vill ha
3: nej, men alltså, Jag kan ju inte vara emot Att det finns människor Från andra kulturer som tar sig hit Från krig och eländ och Allt möjligt sånt här. Men det ska råda svensk lag här Du om du kommer hit Så ska du Inse att här har vi en lagstiftning. Det är den som gäller. Det är ju där man har schackrat med. Det är ju där att man har liksom backat och gått undan och sagt att och inte tagit feiten. Och det visar sig i alla de här olika sammanhangen med att man pratar somaliska och, och arabiska på skolan där nästan 100 procent av eleverna är. Det är oacceptabelt. Vi ska prata svenska i Sverige. Det, ja, ja, det, det funkar inte med det här att det, det är så här uppdelat. Det är möjligt att det är jättetufft att få räddsida på det här. Men ingen tvekan om... Jag är absolut för att vi kan inte komma tillbaka till något annat. Alltså Det mångkulturella samhället, det har vi. Och det, det är jag stolt över. Men så som vi har skött det, det har varit fullständigt förödande- och det är möjligt att det går falsen. Kanske inte få riktig sida på det nu. Utan att man tar till åtgärder som, som är främmande för mig. Och det, så är det.
2: För nu med risk att jag blir tjatig här. Ja. men Du säger i programmet och du skriver i boken att du är för mångkultur- mm. Men när du beskriver det så låter det som att du för vissa delar av mångkulturen men inte andra. Jo. Och då är det här är kanske svårt för lyssnarna att ta till sig. Mm. Alltså mångkultur, mm. är inte det allting i alla kulturer? För att du beskriver inte heller riktigt vad du menar att mångkultur
3: är. Nej men alltså, äh, alltså äh, alternativet skulle ju vara så här- vi kan inte riskera att få mångkultur. Det vill säga, släpp inte in några andra än de som är ljushåriga, blåögda- eller liksom äh, säger att äh, de tycker om äh, det som vi tycker om i Sverige. Gränsen går ju att här råder svensk lag- Sen om de tycker att släkten är viktig, absolut. Det är den, jag, jag tycker lite synd att släkten inte betyder någonting längre i Sverige. Det, det, det är be, inte beklämmande men det, det är sorgligt i någon bemärkelse. Men det var ju våran svenska dröm att vi skulle vara oberoende av varandra. Medan de kommer från en kultur i annat. Men de har väl rätt att liksom tycka att de får fördelar av den här släkten. Men i ett gott samhälle, ett demokratiskt samhälle, ett Sverige. Där man kan samsas men vara klar över att det innebär inte... Att du kan säga till en som är din släkt, som är polis, att han ska göra fördelar för dig för att du är det. Här råder demokrati, yttrandefrihet, mångkultur. Men man kan inte acceptera alla de här avarterna, absolut inte. Och det är där vi har schackrat, det är där vi har, har, har missat. Och där har journalistskåren varit, det heter bland annat, de absolut största sveken min generation journalister har varit med om.
2: Ja, lyssnarna får nog själva ja. tolka det här, hur det står med det här med mångkultur och, ja. men och men hur, hur mångkultur är.
3: Hur menar du att om jag skulle säga så här, att nej, jag accepterar inte mångkultur utan det är bara den svenska kulturen som, det, det är väl bra att det kommer folk som kan ifrågasätta det, men vi måste ju ha ramarna, det, det är lärarna rektorerna i skolan. Det är inte så att eh, det ska vara en pappa som säger att eh, jag bestämmer över eh, hur mina barn ska vara och du din jävla hund kan inte säga det. Säger han kanske till lärare som jag har hört i ja, sådana konversationer.
2: För nu har det här ett ganska långt med svar och det som frågan gäller det är ju det här att just begreppet mångkultur att ja. det innefattar många olika saker. Mm. Det är inte huruvida svensk kultur enbart är bättre en mångkultur utan just det här begreppet mångkultur- att det är väldigt brett. Men jag tror att du har svarat på hur du ser på det här. En annan sak som också du tog upp- i ditt sommarprogram 2017- och som också står i den här utkomna biografin- att du är för alla människors lika värde. Mm. Och det här är också ett begrepp som är ganska omdiskuterat. Mm. Och när Björn Ranalid medverkade i avsnitt 66 i den här serien- så riktade han kritik mot det här uttrycket- alla människors lika värde- och han definierade det genom att ställa olika personer mot varandra. Mm. Och om jag nu gör detsamma med dig, för du har sagt att du är för mm. alla människors lika värde. Mm. Tycker du att Putin är lika mycket värd som ett ukrainskt barn som lämlästas av ryska bomber?
3: De har människor värde båda två naturligtvis. Sen gör ju han sig eh, skyldig till ett, det börjar ju liknande massmord, alltså, kanske till och med folkmord det är klart att eh, det är väl klart att jag står på den utsattas sida han gör ju övergreppet att alla har människor är lika värde innebär ju inte att han som gör övergreppet eh, gör rätt förstår du alltså att eh, det, det, det har ju med att eh, varje människa har ett värde, människovärdet, men det är ju det han gör sig skyldig till. Och det är klart att man, jag skulle ju helst vilja säga att han ställde sig inför ett krigsråd och eh, låste in
2: för gott. Om man tar ett ja. annat exempel då, för det här med Putin och Ryssland ja. är väldigt stort. Ja. En man som deltar i en gruppvåldtäkt, ja. är den lika mycket värd som tjejen som blir gruppvåldtagen? Självklart inte. Han,
3: han har ett värde som människa men han gör ju sig skyldig till ett övergrepp. Och det ska ju, jag, menar, jag har gjort program om pedofiler men jag vill inte att de ska, man ska ha livet av dem eller att man ska peka ut dem med namn och bild ute på stan som vissa gör. och sånt där. Det, då, då är det väl någon som hugger ner dem så småningom. Det är ju ett fruktansvärda brott. Men... För det
2: lyssnarna kanske har lite svårt att förstå nu att alla människors lika värde... Vad innebär då alla? För nu har vi tagit två exempel- och då pratar du om om, om straff och och brott och så- men vad innebär då det här med alla- människors lika värde?
3: Nej, men alltså Det är klart att i någon bemärkelse- är det en illusion att säga det. Och det är väl bra att rollbråkar- de här uttrycken allas lika värde- men det är för mig att alla- Människor har lika värde, de föds, men de föds under helt olika omständigheter. Och det är klart att vissa har ju mera värde, de har mera grejer och de har mera materiella tillgångar och allt möjligt sånt här och har mer att säga till om alltihopa. Men grunden är ju att människovärdet är att ja, här har du en Kurt Larsson som är pedofil och här har du en liten flicka som är lite utsatt. Hon har människovärde, han har människovärde. Men han ska naturligtvis sitta i fängelse för det brottet han begår. För det visar också att han, du får visa att du gör rätt för dig för det här människovärdet du har då. Och vi bestämmer oss i ett rättssamhälle att det ska vara en rättegång. Du ska ha advokat och vi ska kunna bevisa att du har gjort detta det står inte i, i, i konflikt med alla människors eh, lika värde att, eh, att man har ett rättssamhälle där den som ska sitta i fängelse till exempel har rätt till en advokat och det ska vara rättegång för annars då, då, då får vi ju eh, djungens lag, det vill säga då ska jag som kanske råkar ut för att min son eller dotter har råkat ut, jag skulle för fan vilja mörda den jäveln och det hade jag väl kanske gjort men då får jag ta mitt eh, straff i ett rättssamhälle
2: Så om jag förstår det rätt alla människor har ett människovärde som är lika men man kan utföra gärningar och det ska rättsskipningen ta hand om. Ja, men det
3: är väl klart. Jag, 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 jag tycker det är jätteintressant för att det, det är lätt jag menar, att man håller sig med den här för därför jag frågar är ja. för att
2: det här är väldigt omdiskuterade begrepp och mm-hmm. det har blivit mycket politisk debatt ja. kring de här frågorna. Och mm-hmm. vissa menar att det här är bara floskler som man slänger sig med och att det inte finns någon substans i vad det här egentligen är. Ja, då... Och du som så lång ja. erfarenhet av granskande journalistik mm-hmm. ändå för fram de här uttrycken som är så pass omdiskuterade ändå. Ja, men
3: det, det är ju det där eh, som jag ägnat mig åt att... Eh, avslöja människor som håller sig med den här typen av floskler och sånt där medan i verkligheten lever de inte upp till det men det är ju upp till var och en det är väl den hemskaste tanken av alla om jag inte lever upp till det som håller mig med att människor är lika värde och rättsamhet och alltihopa om någon skulle avslöja hur jag liksom eller om jag har våldtagit någon eller om jag har rånat någon alltså det är, det är ju vedervärdigt men alltså, alternativet till att inte säga att alla människor är lika värde är ju att Människor har inte li- lika värde. Och det innebär ju, då kan vi ju, då börjar vi gradera dem. Liksom. Då är det kanske högst upp står de som är födda i Sverige, sen är det de som är födda i nordiska länder. Högst upp kanske är det de som uh, har familjer där båda jobbar och känner sig så pass mycket. Det är där, alltså aldrig det, utan man har samma värde, men begår man brott eller liksom strider mot uh, uppgjorda regler, så det är det klart att man. Uh, att man förlorar något av sitt eh, människovärde. Det tror jag de flesta som har suttit in det skulle kunna gå med på att eh, helvete det här var inte värt det. Men det. Men det, det ska vara kännbara straff. Men eh, jag tycker det är jättebra. Men eh, jag, 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 tycker, eh, jag kanske inte kan förklara det riktigt men jag, jag, jag tycker att eh, alternativet till andra människors lika värde absolut inte det. Vi ska slåss för det. Och det är ju därför jag gör de här programmen, och det är därför jag hatar de här eh, som eh, låtsas vara något annat än vad de är. Och de är så jävla fina i kanten. och så. Alltså, Jag kan ju se de här då, inom kulturvänsten, som jag vet flera stycken, på ett privat plan, är beter sig som en jävla svin. Det tycker jag är det värsta som finns. Liksom, de som utgör sig ja, alla lika och vi ska ta hit, öppna våran fan, öppna våra hjärtan och sånt här och, och så ser jag att de skulle aldrig vilja bo i en trappgång där i ena Somalier som är i tvättstugan där nere och säga, aldrig Eller, och det, 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 jag, jag tycker det är vedervärdigt och därför är jag, jag gör det jag gör, men jag, jag liksom säljer inte ut den här uppfattningen även om du eh, naturligtvis eh, reflekterar över den på ett filosofiskt sätt.
2: För den som har lyssnat på hela programmet här nu kunde ju höra att i början så berättar du att du under din ungdom gick från liberal till att vara väldigt vänster. Och de här uttrycken då, mångkultur och alla människors lika värde, ja. blir ofta av den kanske politiska motståndarsidan- beskyld för att vara vänsteruttryck, att det är vänsterfloskler. Mm. Och om man då har följt med i det här programmet- och först hört din politiska ståndpunkt då, mm. i den tidiga bana- kanske som journalist då, mm. när du pluggar och så- och sen att du fortfarande har de här uttrycken. Vad tror du att lyssnarna tänker kring dig och din journalistiska bana?
3: De får tänka vad de vill. Jag har varit eh, liksom eh, liberal och... Eh, Vänsterradikal men jag var alltså kommuner, det, det, Jag gillar ju det här människors lika värde. Jag gillar jämlikhet. Men eh... Jag var ju i Sovjetunionen, jag såg ju med egna ögon. Det var ju, det var ju, det var ju så hierarkiskt och det var inte klokt. Det var ju det jag avslöjade och då så kritiserar de mig, liksom att jag gynnar borgerliga intressen. Jag är journalist, Vilka jävla intressen. Jag gynnar genom att berätta sanningen. Det är, det är livsvaligt att schackra med det där, va? Det tycker jag. Och, men om folk då står och säger att de är på, alltid på den rätta sidan och tycker alltid likadant- och som man, man känner att eh, såna är de inte verkligheten avslöjar det istället men det, jag kan ju inte gå med på att eh, vi ska istället liksom, eh, säga att när människor har inte alla lika värde jag kan gå med på att det kan vi ju se att de inte har men det, eh, det är möjligt att det är en dröm men det är en demokratisk dröm som eh, jag kan inte se någonting som skulle kunna få mig att säga att eh, Nej, det vill jag inte ha. Det står jag inte för. Jag, jag har andra värderingar nu. Och sånt där. De, de, de sitter djupt i mig, men de kan vara fördjugna. Eller fördjugna är de inte, det, 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 det lovar jag men det kan ju vara naiva.
2: Vi ska avsluta med en annan fråga. För du har ju det här avsnittet riktat mycket kritik mot yttrandefrihet mm. och mot svenska journalister- mm. Vad anser du att du behöver göras för att vi i Sverige ska få en så välfungerande yttrandefrihet och en så bra medierapportering som möjligt?
3: Eh, oberoende journalister, bra chefer som slår vakt om tidningar, radio, tv och sånt där det är också en grej som jag har lagt märke till att de som skickar ut unga reporter, tjejer och killar, knackar dörr och sånt där när de själva blir frågasatta. Vi har alltså en person som tog livet av sig på grund av medias framfart, Benny Fredriksson. Vi har eh, grejer som har varit fruktansvärda övergrepp. Expressen, Aftonbladet. Cheferna, ansvariga utgivare för Aftonbladet, ansvarig utgivare för Expressen. Thomas Mattsson, de ställer inte upp på några frågor. De som eh, slänger ut unga reporter och knackar till höger och vänster- utan då hittar han på någonting som han snodde från polisens bok att väl att jag kan inte under pågående publicering uttala mig, jag kan inte under, under pågående polisutredning uttala sig och det han lyckades med vad säger det? och det säger jag, fega chefer och journalistkål som accepterar det till och med att, varför går de inte hem och knackar rör till Thomas eh, Mattsson och eh, de här andra ansvariga det, där, där gräver vi vår egen grav
2: så är det mer mod bland svenska journalister? Är det det du efterfrågar?
3: Ja, mer oberoende, mer mod. Mer transparens. Och, för, alltså, för, alltså det, jag gillar när det finns folk från olika håll och kanter. Det, det, faran är att det blir för ensidiga. Jag hade ju som jobbarkompis i Lamott- och jag har varit lite grann mentor åt honom. Jag har också kritiserat honom när han blir klickjournalist- eller vad man kallar sig. Där jag tycker att han har gått för långt ibland och så- men och han jobbade några år för Uppdrag granskningen och så kom man upp ibland, över något tillfälle så kommer han upp och då var jag programledare för Uppdrag granskningen, det var en onsdagkväll eller där. Så frågan, vad har ni i Janne? Jo, när har vi? Att vi avslöjar att Sverige deltar i hemlighet med USA med spioneri mot Ryssland. Jag men inte det är bra då, säger han. Och då blev det alldeles tyst på relationen. Medan alla tog för givet att det är något helt förkastligt. Förstår du att det behövs liksom att man inte alla tycker och tänker ungefär likadant om allting. För då blir vi inte så starka och kunna slå åt alla håll som man ska kunna begära av en sån maktfaktor som SVTs samhällsredaktion till exempel.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.